0: Witam Was bardzo serdecznie w serii moich podcastów książkowych Rozmowy Nocą. Dzisiaj odcinek 15 Małe sekrety Jennifer Hiller. Mamy już niemal końcówkę listopada i można powiedzieć, że powoli zaczyna się okres przedświąteczny. Dla niektórych to jeszcze zbyt wcześnie, ale ten okres już puka do naszych serc, do naszych drzwi. W tym roku będzie to okres trochę inny, będzie trochę inaczej wyglądał, bo przyznacie cały ten rok 2020. To rok specyficzny i taki trochę smutny. Myślę jednak, że właśnie ten okres przedświąteczny będzie mógł nas trochę bardziej pozytywnie nastroić, a jeśli mowa o świętach, to mowa oczywiście o prezentach. Dzisiaj opowiem Wam o fenomenalnym tilerze psychologicznym zatytułowanym Małe sekrety autorstwa Jennifer Hill. Może on być właśnie takim prezentem świątecznym dla nas samych bądź też dla kogoś z naszych bliskich. Zapraszam na odcinek. Małe sekrety to opowieść o stracie, o takiej stracie szeroko pojętej, stracie, która drąży człowieka niczym woda skałę i niszczy go kawałeczek po kawałku. Wszystko zaczyna się z pozoru bardzo niewinnie. Marin, właścicielka znanego salonu fryzjerskiego, wybiera się ze swoim czteroletnim synkiem Sebastianem, na którego mówi potocznie Basza, na targ. Jest to tętniące życiem miejsce, szczególnie w okresie przedświątecznym. Ludzi wokół jest mnóstwo, każdy spieszy się, by zdążyć zaopatrzyć się w ostatnie potrzebne sprawunki. Trudno mieć obawy, że w tak uczęszczanym miejscu może zdarzyć się coś złego. Ale jak wiele razy życie pokazuje, nie ma rzeczy Niemożliwych, tych złych niemożliwych, wystarczyło zaledwie 240 sekund, by śliczny chłopczyk zginął kobiecie gdzieś w tłumie i by ona nie wiedziała, gdzie się podział. Mija kilkanaście miesięcy. Chłopca dalej nie ma. Życie Marim i jej męża Dereka przeobraża się w codzienny koszmar okupiony setkami nieprzespanych godzin i wylanych łez. Kobieta jest na skraju załamania. Są dni, gdy nie ma chęci żyć, gdy chciałaby przestać istnieć. Są też takie, w których wie że jeszcze jest nadzieja, że może jej synek pojawi się gdzieś. Może ktoś któregoś dnia przyprowadzi go za rękę i zapuka do jej drzwi. Marin nie poddaje się I postanawia zrobić wszystko, co w jej mocy, by znaleźć jakiekolwiek tropy prowadzące do jej synka Sebastiana. W tym celu wynajmuje więc detektywa, a raczej panią detektyw, która jest niezwykle kosztowna, ale w tym przypadku dla majętnej pary małżeństwa pieniądze nie stanowią przeszkody. I tak zaczyna się dopiero opowieść o tym, Do czego prowadzi szukanie śladów, tropów? Do czego prowadzi szukanie odpowiedzi na trapiące nas pytania? Jakie małe sekrety są w naszej rodzinie? Jakie małe sekrety są wśród naszych znajomych? I co z tego wyniknie? Jennifer Hiller napisała książkę, której konstrukcja i sama fabuła nie mają w sobie w zasadzie nic odkrywczego. Można powiedzieć, że autorka nie podąża bardzo taką popularną teraz ścieżką, popularnym trendem maksymalnego udziwniania tilerów. Mamy tutaj... W zasadzie jedną perspektywę czasową, oprócz początku, który rozgrywa się kilkanaście miesięcy wcześniej, w momencie zaginięcia Sebastiana. Mamy kilkoro bohaterów na czele z Marin, naszą główną bohaterką, mamą Sebastiana. Mamy główne zdarzenie zaginięcie dziecka, a cała akcja rozwija się wokół tego zagadnienia. I przy okazji odkrywa ciemną stronę duszy ludzkiej. I ta ciemna strona duszy ludzkiej jest jedną z najbardziej interesujących rzeczy, które tutaj znajdziemy. Temat zaginięcia dziecka to temat bardzo trudny, bo bolesny już sam w sobie. W tym przypadku, w przypadku tej książki czytelnik musi mierzyć się od początku z dwiema rzeczami. Po pierwsze z faktem zaginięcia chłopca, czterolatka, uśmiechniętego, uroczego, pełnego życia. I z drugiej strony z niewyobrażalnym bólem matki która codziennie, godzina po godzinie cierpi, która nie może poradzić sobie ze swoim życiem, które jest nowym życiem, życiem po zaginięciu jej synka. Od strony psychologicznej autorka podeszła do do takiego zagadnienia zaginięcia i bólu osoby, która Straciła kogoś bliskiego bardzo profesjonalnie. Dzięki temu możemy obserwować, z czym zmaga się taka osoba i jak bardzo depresja ma wpływ na jej życie. Autorka przyznała, że jest to jej najtrudniejsza powieść ze wszystkich ze względu na wagę tematu. A tym tematem wysuwającym się przed szereg jest właśnie wspomniana przeze mnie depresja matki załamanej zgubieniem dziecka. Matki, która obwinia się, która nieustannie czuje się winna i nie wie co z tym zrobić. Wnikanie w ten stan bohaterki było również i dla autorki nie lada wyzwaniem, szczególnie, że pisząc tę książkę obserwowała swojego synka i jak przyznaje jej największym lękiem jest właśnie jego utrata, być może stąd pomysł na całą fabułę. Mimo zupełnie fikcyjnej fabuły autorka próbowała tutaj bardzo realnie oddać stany osoby pozostającej w depresji. W ten sposób możemy obserwować taki niezwykle szczegółowy obraz osoby skrajnie załamanej. Trudno jest ten obraz obserwować, zwłaszcza gdy jest się również mamą. Dramatyczne zmagania Marin z samą sobą mocno przemawiają do do czytelnika, do odbiorcy może trudno się z nią utożsamić dlatego, że sama waga tematu jest bardzo duża i nie mamy takiego w większości na szczęście doświadczenia w przypadku zaginięcia dziecka więc to utożsamianie jest nie takie do końca Ale emocje podane przez autorkę czytelnikowi w sposób taki bardzo emocjonalny i szczegółowy pozwalają nam się zbliżyć do naszej bohaterki w taki sposób, że mamy momentami ochotę pomóc jej, momentami skarcić ją, momentami wysłuchać to daje tej książce wyjątkowy klimat. Oczywiście fabuła to nie tylko analiza psychologiczna. Oprócz niej mamy bardzo ciekawą fabułę, bardzo ciekawie skonstruowaną, zgrabną taką, która jest logicznie przemyślana jest tutaj dobra intryga jest tutaj oczywiście punkt kulminacyjny który jest obowiązkowy w każdym tilerze, i dodatkowo mamy nie jeden, a kilka zwrotów akcji w najmniej przewidywanych momentach które dodają takiego smaczku temu Tillerowi takiej nawet pikanterii A o czym jest fabuła, zapytacie. Oczywiście o zaginięciu małego chłopca. Ale nie tylko. Kiedy bierze się pod lupę grono swoich bliskich, tych najbliższych i tych dalszych i znajomych, to znienacka mogą nam się ukazać jakieś skryte sekrety. Jedne małe, drugie, duże, inne wielkie, przerażające. Kiedy ta lupa prześwietli ich życie, dowiadujemy się o czymś, o czym nie mieliśmy zielonego pojęcia. I tak właśnie dzieje się tutaj. Dzięki różnym zawirowaniom czytelnik nie ma czasu po pierwsze na nudę, a po drugie jest nieustannie zaskakiwany. Tutaj zdarzenia idą krętymi drogami a za każdym rogiem czeka na nas niespodzianka. Nie wszystkie są przyjemne, ale wszystkie są zaskoczeniem. Małe sekrety to książka o zaginięciu, o depresji, o sekretach, tych małych i tych dużych. Ale również to książka o trudach małżeństwa w obliczu zaginięcia dziecka. Możemy tu obserwować różne etapy takiego małżeństwa, które zmaga się z cierpieniem po stracie, po dziecka, po wielkiej niewiadomej. Te etapy są różne, od rozpadu do scalania dodatkowo są podkręcane przez autorkę różnymi, zupełnie nieoczekiwanymi wydarzeniami. Natomiast cały obraz małżeństwa i motywy działania poszczególnych osób w tym małżeństwie, czyli zarówno Marin, jak i Dereka, możemy obserwować, poznać po zakończeniu całej akcji po rozwiązaniu zagadki. Wtedy można troszkę zmienić zdanie. o nich można sobie te, to zdanie troszkę zmodyfikować i zobaczyć zupełnie, zupełnie inne, inne oblicze, zupełnie inne oblicze tej pary. Podczas czytania tej książki byłam bardzo zdziwiona z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że bardzo szybko odgadłam finał, rozwiązałam zagadkę i ona o dziwo okazała się prawidłowa czyli to moje rozwiązanie było prawidłowe. A po drugie, zupełnie to, że rozwiązałam tą zagadkę, mi nie przeszkadzało. Zazwyczaj jest tak, jeśli chodzi o Tillery, że finał zagadki, finał książki jest bardzo pogmatwany, zupełnie czasem też niejasny i czasem nawet zachodzę w głowę, czy na pewno wydarzenia, o których ja czytam są takie, aby na pewno, czy ja czegoś nie przeoczyłam, czy możliwe jest, żeby ta historia skończyła się w ten, a nie inny sposób. A tutaj historia skończyła się w taki bardzo oczekiwany sposób, dla mnie na przykład i wiem, że również dla innych czytelników, a mimo to zupełnie nie przeszkadzało to w odbiorze ani mi, ani innym czytelnikom. Nawet było to bardzo przyjemne. Wspomniałam o tych bardzo pogmatwanych zakończeniach Tillerów. Często, coraz częściej są te zakończenia takie nad wyraz nieprawdopodobne i często trudne też do przyjęcia, do zaakceptowania przez czytelników. Nawet powstają takie dyskusje na ten temat między recenzentami, między osobami, które lubią sobie porozmawiać, dlaczego ta książka na przykład skończyła się tak, a nie inaczej. A mistrzynią tego typu finałów jest, nie wiem czy Wam znana, jeśli nie to zachęcam do sięgnięcia po książki tej autorki, Bea Paris. Autorka ta z każdym tytułem, można powiedzieć, że przechodzi samą siebie i czasami nawet ja nie do końca rozumiem te rozwiązania, ale czytam jej książki i bardzo one mi się podobają. Natomiast jeżeli Wy nie czytaliście żadnej z jej książek, to polecam Wam na początek, Fenomenalny, genialny tiller psychologiczny, który zupełnie trzymał mnie w napięciu od pierwszej do ostatniej strony i uważam, że jest jednym jednym z najlepszych tillerów psychologicznych, a jego tytuł to Za zamkniętymi drzwiami. Ale wracając do naszych małych sekretów, to tak sobie myślę, że to takie bardzo przewidywalne zakończenie, które nam tutaj autorka zaserwowała, ma też właśnie swoje plusy, a są one takie, że w pewnym sensie można powiedzieć przekazała czytelnikowi pałeczkę i pozwoliła, aby on sam wystąpił w roli skutecznego detektywa, a później tylko te jego przypuszczenia zostały potwierdzone. Bardzo podoba mi się również styl pisania autorki. Jest niepretensjonalny, bez dodatkowych udziwnień, skupiony na budowaniu napięcia, prosty w przekazie. Wszystko to sprawia, że książkę czyta się niezwykle przyjemnie, szybko i z dużym zainteresowaniem. Ja polecam Wam również wysłuchanie tej książki w wersji audiobooka. Jest ona dostępna na dwóch platformach, dwóch mi znanych, być może gdzieś jeszcze, na Empik Go oraz na Audiotece. Książka Ta jest taką gorącą premierą, ponieważ ukazała się 12 listopada nakładem wydawnictwa Muza. Wiem, że wydawnictwo już szykuje dla nas kolejne tytuły tejże autorki, ponieważ właśnie ta historia o zaginięciu małego Sebastiana została bardzo, bardzo dobrze przyjęta przez recenzentów, przez czytelników i okazała się takim... Dużym zaskoczeniem przyznam szczerze, że sam opis fabuły nie zrobił na mnie jakiegoś dużego wrażenia, natomiast od pierwszej strony książka absolutnie mnie pochłonęła. A przecież autorka miała nie lada trudne wyzwanie, dlatego że wzięła sobie na na warsztat temat, mówiąc kolokwialnie, niezwykle oklepany, czyli temat zaginięcia dziecka. Motyw zaginionego dziecka pojawia się w książkach bardzo, bardzo często i można tak nawet powiedzieć do znudzenia. Ale tutaj... Autorka wybrnęła genialnie z tego tematu z kilku powodów. Po pierwsze, ta analiza psychologiczna Marin, która jest dogłębna, atrakcyjna dla czytelnika, taka bliska czytelnikowi, poza tym zbudowanie ciekawych postaci, zarówno samej Marin, jak i męża Dereka, znajomych, tam pojawia się jeszcze kilka innych postaci, których nie mogę Wam zdradzić. Pojawia się też grupa wsparcia, na którą mama Sebastiana regularnie uczęszcza. Wreszcie ta ciekawa intryga, która jest tak po kawałeczku ujawniana. Zwroty akcji. Niby ta intryga i ta cała fabuła jest z jednej strony taka banalna, ale z drugiej strony przedstawiona jest bardzo szczegółowo i buduje taki obraz szczegółowego poznania każdej z postaci, wniknięcia w ich myśli, w ich postępowanie i to jest bardzo atrakcyjne. I dodatkowo ten styl, o którym wspomniałam, to wszystko tworzy taką mieszankę koktajlową odpowiednią na takie jesienne, dżdżyste wieczory, kiedy marzy nam się jakaś bardzo dobra lektura. I to jest właśnie ta lektura, którą można wtedy czytać. Chciałabym, abyście chcieli sięgnąć po książkę Jennifer Hiller Małe sekrety Książka o zaginięciu czteroletniego Sebastiana i o jego niepoddającej się w poszukiwaniach mamie, kobiecie, która chce poznać wszystkie rodzinne i nie tylko sekrety. Niewiele Wam mogłam zdradzić z fabuły, niewiele mogłam Wam powiedzieć, dlatego że ta fabuła jest tak skonstruowana, że każdy mały szczegół ma tutaj znaczenie. Czy chłopczyk się znajdzie? Czy też został zamordowany? Kto kryje się za tym wszystkim? Kim są ludzie wokół Mariny? Czy kobieta będzie umiała stawić czoła nowym informacjom, które uzyska? Jak skończy się ta historia? Myślę, że nawet jeśli wcześniej również wpadniecie na rozwiązanie tej zagadki, to będziecie równie mocno usatysfakcjonowani jak ja i będziecie bardzo dobrze wspominać tę lekturę i polecać ją również innym dalej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu Rozmowy Nocą. Mam nadzieję, że już całkiem niedługo będę mogła mówić do Was w lepszej jakości. Chodzi oczywiście o lepszy sprzęt. A tymczasem żegnam się z Wami bardzo jesiennie, chociaż powoli już oczekując świątecznego klimatu, a jak świąteczny klimat, to i świąteczne książki, o których niebawem również będę chciała Wam troszkę opowiedzieć, a w tym roku mamy naprawdę wysyp tych książek świątecznych i to bardzo różnorodnych, ale jeszcze zanim książki świąteczne, to mam dla Was kilka rewelacyjnych pozycji z gatunku mojego ulubionego kryminału wyczekujcie, bo będą to naprawdę gorące premiery same perełki i już na samą myśl o tym że będę mogła Wam o nich opowiedzieć bardzo się cieszę tymczasem życzę Wam udanego wieczoru udanego tygodnia dbajcie o siebie, nie chorujcie a my słyszymy się za tydzień